0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Livestream angezeigt wird, wer ich bin. Hier wird es nicht angezeigt. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren. Und ich freue mich, hier zu sein. Und es ist einfach wieder was anderes. Und trotzdem weiß ich auch, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern. Ob du hier bist oder ob du zu Hause bist und den Livestream siehst. Wir gehören zusammen und feiern gemeinsam Gottesdienst. Und das ist gut so. Und ich muss am Anfang des Gottesdienstes einen großen Dank loswerden an unsere Technikerinnen und Techniker. Die haben heute Morgen hier wieder früher angefangen, letzte Woche schon, um das hier möglich zu machen. Und ich weiß, ihr schwitzt heute Morgen mehr, vielleicht als in den letzten Wochen, weil noch nicht so alles so ganz rund läuft. Und ich finde, ihr macht das großartig. Ich bin stolz auf euch und dürft gerne mal applaudieren. Ich finde, die machen das hier richtig gut. Ähm, danke. Wir starten eine neue Predigtreihe, unsere Herbstpredigtreihe, auch wenn der Sommer zurückkommt. Ich habe schon gehört, nicht so ganz passend, aber nächste Woche wird es nochmal warm. Aber unsere Herbstpredigtreihe hat immer den Fokus geistliches Wachstum. Und wird jetzt schon gesagt, äh, schon wieder oder brauchen wir das schon wieder? Ich glaube, ja, wir wollen oder unter dem Motto vielleicht, was nicht wächst, das stirbt. Was nicht wächst, stirbt ab. Und es gilt, glaube ich, nicht für, nur für unseren Organismus, für meinen Hirn, für, für meinen Bewegungsapparat, ähm, was sich nicht bewegt, das stirbt. Es gilt auch für mein geistiges Leben, für mein Leben mit Gott. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass du Dinge, die du vielleicht in deinem geistigen Leben schon entdeckt hast und erkannt hast, du kannst sie nicht konservieren. Gottes Liebe, seine Gnade, seine, seine Treue, seine Fürsorge, seine Größe, die hast du vielleicht erlebt in deinem Leben, aber an dem Punkt muss ich dich ernüchtern. Du wirst es nicht konservieren, in eine, in eine Box packen und dann in deinen, in, deinen, in deinen Schrank packen und sagen, jetzt habe ich es begriffen. Am Donnerstag in meiner Kleingruppe, da lesen wir das Johannes-Evangelium, da hat eine der Teilnehmerinnen am Ende gesagt, als es darum ging, was nimmst du heute mit aus dem Kapitel, da guckt sie zu anderen und sagt, ich bin ganz neu überwältigt von Gottes Liebe. Es ging um, um die Kreuzigung und das, was, was, was Jesus für dich und mich tut. Und sie sagt, ich bin, ich bin fasziniert von seiner Liebe für mich. Und das war nicht ihr, ihr erstes Mal, als sie das gemerkt hat und verstanden hat. Aber sie hat begriffen, ich kann diese Liebe nicht konservieren. Ist ja genau wie, wie bei einer Liebe in einer Partnerschaft. Ich mache einen Heiratsantrag meiner Frau und ab dann ist das Ding gegessen. Ich sage, klar, ich liebe dich. Natürlich nicht. Dann fängt sie erst an. Und wenn ich es nicht immer wieder erlebe und nicht immer wieder spiegel, dann geht's mir verloren. Aber ich glaube, Gott führt uns noch weiter. Du hast vielleicht schon einiges erkannt in, im Leben mit Gott. Aber vielleicht gibt es noch vieles, es gibt noch Neuland, es gibt Neues zu entdecken. Er will dich herausfordern, er will dich in die Weite führen. Neues zu sehen. Gott zu sehen in einem, in einem größeren Kontext. Wir werden uns in den nächsten Wochen fünf Bereiche anschauen. Natürlich werden wir heute starten, oder ein Bereich wird sein, meine Beziehung zu Gott. Nächste Woche wird es darum gehen, wie sieht es in meiner Beziehung zu anderen aus? Dann werden wir uns zwei, zwei Ressourcen, zwei Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellt. Das eine ist nämlich mein Körper. Da sagt Gott, euer Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wie gehen wir damit um in unserer heutigen Zeit? Wir werden... Ähm, den Sonntag danach über 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 Besitz sprechen. Was hat Gott mir anvertraut an Ressourcen, an, 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 an Geld, an, an Zeit? Und wie gehe ich damit um? Und wir werden uns anschauen, was mache ich mit mit meinem Output? Wie Thema Arbeit. Und damit ist nicht nur dein Job gemeint. Wo, wo bringe ich mich ein? Wo Was kommt eigentlich wieder bei den anderen an, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Fünf Bereiche, ähm, und die Herausforderung, einen Schritt weiterzugehen. Du musst nicht fünf und nicht zehn und nicht zwanzig Schritte machen. Und hey, vielleicht bist du gerade in diesem Bereich, über den wir reden, voll am Schritte machen. Herzlichen Glückwunsch, super. Dann begeister andere mit deinem Schritte gehen. Aber vielleicht ist es dran, einen nächsten oder nach langem wieder einen ersten Schritt zu gehen. Wie sieht dein nächster Schritt aus? Und heute soll es darum gehen, in, in meiner Beziehung mit diesem Gott, wie sieht da wie kann da ein nächster Schritt aussehen. Gott beruft dich und mich nicht zuerst für eine Aufgabe, die ich für ihn tun soll. Eine Aufgabe, die ich zu tun habe, die ich machen muss, damit er glücklich ist. Gott hat mich nicht geschaffen, damit ich sein Handlanger bin, damit ich etwas tue und, und er glücklich ist und er die Füße hochlegen kann. Das erste, wofür Gott mich geschaffen hat und was er möchte ist, dass ich mit ihm in einer Beziehung lebe, mit ihm in Beziehung komme immer wieder neu. Diese Beziehung angefacht ist mit 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 Feuer und nicht zuletzt ist die Frage der, der Beziehung eine Frage der Identität. Wer bin ich eigentlich? Ich bin der tiefen Überzeugung, diese Frage klärt sich in dieser Beziehung. Es ist interessant, wenn man ins Neue Testament guckt, in das Leben von Jesus. Jesus hat unglaublich viele Fragen gestellt. Seinen Schülern hat er Fragen gestellt, seinen Kritikern hat er Fragen gestellt. Ja, das war eine Kultur auch des Fragestellens. Jesus hat viele Fragen gestellt. Eine Frage war nie dabei. Wer bin ich? Er hat mal gefragt, was sagen die anderen über mich? Was denken die anderen, wer ich bin? Aber Jesus hat nie gefragt, wer bin ich eigentlich? Für Jesus war seine eigene Identität als Sohn Gottes gesetzt. Deshalb konnte Jesus in aller Klarheit sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und deshalb konnte Jesus Menschen herausfordern, mach deine Identität an mir fest. Wir dürfen unsere Identität finden in dieser Gottesbeziehung, in dieser Beziehung mit ihm. Christen sind Menschen, die zu Jesus sagen, meine Identität ist untrennbar mit dir verbunden. Das macht der Name Christ ja irgendwie deutlich. Als Christen sind wir mit Christus verbunden. Es ist vielleicht 25 Jahre her, roundabout, vielleicht war ich zwölf, mit meinen Eltern im Urlaub, Italien, Spanien, weiß der Kuckuck. Es war ein schöner Strand auf jeden Fall. Und ich weiß, es muss der erste Tag gewesen sein, an den Strand und wir, mein Bruder und ich, ähm, komm, lass mal die Sachen hinpacken. Wir, Mama hat darauf bestanden, dass wir uns noch eingreben, okay. Und dann nichts wir rein ins Wasser, Wasserball mit und, und los. Und wir haben äh, wir hatten unseren Spaß, haben uns da durchs Wasser gejagt und äh, nach Bällen gehechtet und gefangen. Nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, ich weiß es nicht, sind wir raus, weil wir Hunger hatten. Und da waren unsere Eltern weg. Die waren einfach weg, weiß ich nicht. Und wir kommen da raus und, und ist die nicht da. Und das war die Frage, habt ihr euch irgendwie umgepackt und, und nichts gesagt? Und geguckt, es war relativ voll. Wir haben davor auch nicht so geguckt, wer waren die Schirmchen neben uns? Jedenfalls waren die weg. Bis mein Bruder auffällt, mh, wir kamen doch über so einen Holzsteg und da war auch so eine Dusche. Und daneben haben wir uns doch gepackt, aber der ist auch weg. Jetzt die spannende Frage, hat jemand die Dusche und den Holzsteg abgebaut? Oder langsam dämmerte es uns. Vielleicht ist in der halben Stunde etwas passiert, von dem wir nichts mitbekommen haben. Wir sind beim fröhlichen Wasserspiel einfach immer weiter, weiter gedriftet. Schön am Strand entlang gedriftet. Und ja, als wir uns umgeschaut haben, haben wir in der Ferne die Dusche entdeckt. Die war schon gute, weiß ich nicht, 50, 100 Meter weg und sind dann dahingestiefelt. In unserer Beziehung zu Gott, glaube ich, kann es genauso manchmal passieren. Wenn wir den Fokus nicht auf ihn gerichtet halten, dann driften wir weg. Es ist kein Automatismus, an diesem Gott dran zu bleiben. Deswegen die Herausforderung, fokussiert zu bleiben, einen Schritt zu gehen, vielleicht auch wieder einen Schritt zu gehen, auf ihn zu. Du musst immer wieder einen bewussten Schritt auf Gott zugehen so habe ich das mal formuliert, sonst werden andere entscheiden, wohin du gehst oder die Umstände bringen dich an einen Ort, an den du nicht gehörst. Du musst immer wieder einen bewussten Schritt auf Gott zugehen, sonst werden andere entscheiden, wohin du gehst oder die Umstände bringen dich an einen Ort, an den du nicht gehörst. Im letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung, das sagt es Jesus mal einer Gruppe von Christen am Ende des ersten Jahrhunderts folgendermaßen. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beidem wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Lauwarm. Das ist die Kategorie von Nachfolgern, die Kategorie von Christen, die Jesus geschmacklos findet und die er nicht verdauen kann. Lauwarme Menschen, das sind Menschen, die sich treiben lassen. Das hat nichts mit deinem, mit deinem, mit deinem, mit deinem Standpunkt zu tun als Christ. Vielleicht Vielleicht stehst du ganz am Anfang, vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe keine Ahnung, ich sitze zum ersten Mal in diesem Gottesdienst drin und ich, ich will mal hören, was die zu sagen haben. Oder du bist schon seit 13 Jahren hier mit dabei. Fast jeden Sonntag gehst in eine Kleingruppe, leitest hier ein Ressort. Es gibt Der Unterschied ist, gehe ich Schritte, halte ich Fokus oder lasse ich mich vielleicht einfach treiben? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns nahe sein möchte. Aber ich glaube auch, dass er uns nur so nahe sein kann, wie wir ihn ranlassen. Gott will dir und mir nahe sein. Das ist sein größter Wunsch. Aber wenn wir ihn nicht lassen, dann kann er nicht. Und deshalb schreibt Jakobus in seinem Brief im Neuen Testament mal folgenden Satz. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Und ich dachte am Anfang, hä, muss, liegt es jetzt an mir, ob Gott was mit mir zu tun haben möchte? Nein, Gott will. Das ist, was die Bibel erzählt von, von Buchdeckel zu Buchdeckel. Gott will mit mir in Beziehung leben. Aber es funktioniert nicht ohne diesen ersten Schritt immer wieder. Diesen Schritt auf ihn zu diese bewusste Entscheidung, ja, ich will dich reden lassen. Ja, ich will mit dir leben. Gott ist dir nahe, aber du musst sein Nahsein zulassen, indem du einen Schritt tust. Bist du bereit? Bist du bereit, dich in Bewegung zu setzen? Und ich habe dir zwei ganz simple Fragen heute Morgen mitgebracht, die du in deine kommende Woche mitnehmen kannst, um vielleicht das zu reflektieren. Wo stehe ich denn in meiner Beziehung zu Gott? Wie nah bin ich dran oder wo ist es vielleicht dran, mich wieder aufzumachen, einen Schritt zu machen? Eine Frage. Eins, was hilft dir? Was hilft dir? Frage zwei, ich habe gesagt, es wird simpel. Frage zwei, was hindert dich? Frage eins, welche geistlichen Übungen helfen dir, Gott zu erfahren? Und gleich vorneweg, es gibt keine Einheitslösung. Was mir hilft, hilft dir vielleicht nicht unbedingt. Aber, wovon ich fest überzeugt bin, ähm, es gibt so ein paar Grundzutaten für eine starke Gottesbeziehung. Es gibt so ein paar Grundzutaten für eine starke Gottesbeziehung. Es ist wie beim Backen. Ich als alter Backkönig, ähm, der keine Ahnung habe. Aber irgendwie, wenn ich mal backe oder meine Frau sagt, kannst du mal Pfannekuchen machen oder ich habe ja schon ach, ich hab wieder einen Kuchen gemacht. Dann entdecke ich immer wieder so, es gibt irgendwie in jedem, also in in meinem Backbuch, das ist auch schon, oder in unserem Backbuch, das ist auch schon 100 Jahre alt, ähm, Mehl, Zucker, Eier, Milch, das ist irgendwie immer dabei. Das ist irgendwie immer drin, mit dem kriegst du ziemlich viel hin. Und dann kommen aber ganz viele Zutaten dazu, man kann bestimmt auch manches so weglassen oder ersetzen, aber im Prinzip ähm, mit diesen Grundzutaten und dem, was dazukommt, entsteht eine unglaubliche Vielfalt an leckeren Kuchen oder sonstigen Dingen. Ich glaube, in unserer Gottesbeziehung ist es ganz ähnlich. Wir dürfen Menschen nicht irgendwie sagen, wenn du so machst, dann funktioniert es. Manchmal ist es gut, wenn ich keine Ahnung habe, zu fragen, wie machst du das denn? Ich habe, als ich angefangen habe, Pastor zu sein, da gab es Menschen, die haben mich inspiriert beim Predigen. Und ich habe immer gelernt, der Heilige Geist kennt kein Copyright. Und ich habe mir Predigten angehört und ich dachte, wow, das ist toll, das muss ich auch sagen. Und habe dann Dinge übernommen von, von anderen Predigten. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist voll gut, aber ich rede ja wie, wie Prediger XY, das bin ja ich gar nicht. Und ich habe angefangen, meinen Weg zu finden. Aber es war so gut, Menschen zu haben, die, die mir gezeigt haben, wie es geht. Menschen, die mich inspiriert haben zu predigen, Menschen, die mich inspiriert haben, Glauben zu leben, Menschen, die mich inspirieren, zu beten, Menschen, die mich inspirieren, meinen Glauben weiterzugeben. Grundzutaten, deswegen glaube ich, so Sachen wie Bibel lesen, du wirst da nicht drum rumkommen in deiner Gottesbeziehung. Und ich liebe meine, ich muss schon wieder erwähnen, meine meine Kleingruppe, wir lesen zusammen die Bibel. So ganz, sage ich mal, simpel. Ein Kapitel jede Woche. Wir treffen uns, reden darüber, was sagt der Text über Gott, was sagt der Text über mich, was nehme ich mit. Ich habe schon lange nicht mehr so bereichert Bibel gelesen. Ach, so kann das auch gehen. Ja, so kann das auch gehen. Vielleicht liest du jeden Tag nur zwei Verse und betest. Hey gut, Gebet, Fasten, Gott anzubeten, mit anderen Christen zusammen Glauben zu leben, glaube ich, ist so eine Grundzutat. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Deswegen sage ich später noch was über unsere House-Community-Idee, was dahinter steckt. Rechenschaft, ähm, mein Glauben wieder weiterzugeben, ganz praktisch, aber auch mit Worten, indem ich anderen erzähle, was mich begeistert an dieser Beziehung mit Gott. Aber jede dieser Gewohnheiten kann auf unterschiedliche Weise praktiziert werden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, von mir und meinen Kindern. Und ich liebe diese drei alle gleich. Wirklich. Und die sind total unterschiedlich. Und ich merke aber, meine Beziehung zu diesen drei ist völlig unterschiedlich. Oder das, was uns vielleicht am meisten connected, mit David Fußball zu spielen, das Fahrrad zu schnappen, durch den Wald zu düsen, das verbindet uns. Das verbindet uns auch noch anderes, aber das ist so eine Sache, wo ich merke, da schlägt unser papa sohnherz herz gerade am meisten. Jonte der Kleine sagt, Papa, Buch. Stimmt's, Jonte? Ja. Ähm, und dann packen wir uns zwei auf den Sofa und dann schauen wir ein Buch an. Ich sag euch, Bagger, oder Müllauto. Da schlägt John das Herz höher. Da kennt er sich auch aus. Also ich, Der kennt Bagger-Sorten, die kenne ich gar nicht. Aber ich lasse mich äh, aufklären. Das connectet uns, unsere Beziehung. Anna, unsere Mittlere, die ist so der, der, die, die Quirlige und der Quatschkopf. Und wir haben unglaublich viel Spaß zusammen, äh, machen viel Quatsch und sie singt für ihr Leben gern und manchmal singen wir auch zusammen. Und ich merke, das ist, was uns connected gerade, was uns verbindet, was Papa, Tochter gerade ausmacht. So ist es auch in unserem in unserer Gottesbeziehung. Ja, es gibt Grundzutaten, die wir einüben müssen, aber Erstens, lasst dir nicht sagen, wie es zu funktionieren hat, aber zweitens, sei kreativ und probiere Verschiedenes aus. Zum Beispiel beim Thema Gebet. Manche müssen ihre Gebete aufschreiben. Die formulieren die aus und das ist für sie eine, ein Zugang zu Gott. Andere sagen, ich, ich, ich liebe Tagzeitengebeten. Ich, ich brauche ein vorformuliertes Gebet und eine Anleitung, wo mich jemand mitnimmt in das Gebet hinein, mich hineinführt und irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich merke, jetzt kann ich auch frei beten, aber Jetzt ist alles weg, was Rat und andere sagen. Ach du, Liebezeit, Tagzeitengebet, da schlafe ich ein, bevor ich anfange. Ich brauche das freie Schnauze. Andere lassen sich die Bibel oder die Gebete, vielleicht die Psalmen vorlesen und hören eine Audiobibel und merken, wenn ich hinhöre, wenn ich zuhöre, wenn andere Gebete sprechen, ah, da macht's Klick. Ich merke, das tut mir gut in meiner Gottesbeziehung. Sei kreativ, was mach das, was für dich funktioniert. Schau dir bei anderen Dinge ab, probier es aus, werde Teil von einer Gruppe. Ähm, begegne mit anderen, Gott. Sei dir bewusst, es kann sich auch wieder ändern. Der Zugang, den du heute hast oder der, wo du sagst, das ist mein Gebetszugang als Beispiel. Vielleicht ist in zwei, drei Jahren, weil die Umstände sich ändern, weil du plötzlich drei Kinder hast, die dir zwischen beiden rumflitzen, ein anderer Modus dran. Und die zweite Frage, also erstens, was 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 hilft dir? Setz dich doch mal hin nächste Woche. Was hast du denn und was, was könnte denn neu dazukommen? Was hilft dir, Gott zu begegnen? Zweitens, welche Dinge hindern dich daran, Gott zu erfahren? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist eines der Dinge, die Gott seinem Volk, ganz am Anfang mitgibt, also sich frei macht für diese Gottesbeziehung. Kommt zurück zu mir, lebt mit mir in Beziehung, habt keine anderen Götter. Und ich glaube, eine spannende Erkenntnis für mich war, alles, was wir über Gott stellen, alles, was mir wichtiger ist als Gott, das wird zum Götzen. Und es wird mich von Gott wegbringen. So einfach ist es. So einfach ist es Dinge. Und die können wirklich gut sein. Aber wenn ich sie über Gott setze, dann werden sie meinen Fokus von Gott wegrichten. Und ich werde zwangsläufig anfangen zu driften, diese Beziehung mit Gott zu verlieren. Manchen ist ihr Hobby wichtiger als Gott. Vielleicht hat es ganz klein angefangen. Ich gehe laufen und ich liebe das Laufen. Aber ich merke, wenn andere sagen, Laufen ist für mich zur Droge geworden, ich kann das nachvollziehen. Das schüttet, das, das, das macht was mit meinem Körper, ganz, ganz physikalisch, das schüttet Glückshormone aus. Aber ich kann da auch dem Alltag entrinnen, entrinnen und davonlaufen und ich merke, wie gut es, also nicht mir natürlich, sondern denen, die das sagen. Aber ich kann das nachvollziehen, endlich raus, endlich weg und ich merke, es tut mir gut. Und plötzlich lebe ich dafür, ich lebe für den Sport, ich lebe für die Gesundheit. Manche verbringen mehr Zeit vor der Glotze, als sie die ganze Woche mit Gott verbringen, berieseln lassen, ist doch mein Recht, ich den ganzen Tag auf Arbeit nur mal anmachen und plötzlich läuft das Ding bis nachts um zwei und ich merke, gut tut es mir nicht und meine Beziehung zu Gott fördert es auch nicht mein Job kann ein falscher Lebens Lebensmittelpunkt werden, wenn es sich alles nur noch darum geht, selbst meine Frau und meine Kinder können zum Götzen werden, können das werden, das mir wichtiger wird als Gott Gibt es falsche Götter? Gibt es Götzen in deinem Leben? Dingen, die, denen du anhängst, denen du nachläufst? Manchmal muss man sich wieder hinsetzen und sich das wirklich diese Frage stellen, ganz bewusst. Alles, was mir wichtiger ist, kann mir lieber werden als Gott. Auch gute Dinge. In welchen Sachen bist du, bin ich versucht, über Gott zu stellen. Und mein Tipp an dieser Stelle für dich, und das ist ein wirklicher Schritt. Ein wirklicher, mutiger Schritt. Rede mit jemand darüber, der Gott kennt. Sprich das mal aus. Nenn es mal beim Namen. Wenn du sagst, da gibt es was, wo ich merke, ja, das ist mir echt wichtig geworden. Ist mir das zu wichtig geworden? Sprich die Sache an. Sprich sie aus. Vor allem dann, wenn du merkst, dass sie dich von Gott wegzieht. Oder dass sie nicht gut für dich ist, dich kaputt macht. Und dann bekenn es vor Gott, Alleine, aber noch besser mit der Person zusammen. Nenn Gott diese diese Dinge, die dich wegziehen. Und dann lass davon ab. Lass los. Lass dich von Gottes Heiligen Geist reinigen. Lass dich erfüllen. Damit nichts mehr zwischen dir und deiner Beziehung zu Gott steht. Hey, geh in der nächsten Woche einen mutigen Schritt. Geh einen Schritt und wenn du sagst, hey, alles gut bei mir. Meine Gottesbeziehung ist gerade so, wie in diesem Bibeltext, so heiß, so warm. Ich bin voll an Gott dran. Hey, wie cool. Dann nimm andere mit rein. Lass andere deine Gottesbeziehung sehen. Inspirier andere durch deine Beziehung. Womit muss ich anfangen? Womit muss ich aufhören, um meine Beziehung zu Gott wieder mit Leidenschaft zu leben? Geh einen konkreten Schritt. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.